0: Entonces, estamos en Proverbios 1, porque hoy comenzamos una nueva serie, hoy comenzamos una serie en Proverbios, así que, y ya voy a explicar un poquito cómo vamos a trabajar el libro de Proverbios, Pero, porque no es fácil de predicar el libro de Proverbios, está lleno de Proverbios, por lo que se llama Proverbios, ¿sí? Bien, por un poco. Eh, mi generación en parte, pero yo diría que más que mi generación, la generación de mi hermano mayor Que tal vez sería la generación de, de Claudio, que ¿no? <risa> Fueron impactados por una película que se llamaba Karatekin En 1984 Y que tratando de resucitar viejas glorias, ahora sacaron una serie, esa más pobre Calle que es una ordinaría al lado de la, obra, la gloriosa película original, que es incomparable. Y había una escena que a mí siempre me llamaba mucho la atención, porque en realidad mi hermano, que era más fan de esto, porque él estaba en plena adolescencia cuando esta película salió, yo era un niño chico todavía en mi primera infancia, pero él eh, le encantaba esta parte, y es que realmente es notable. Cuando el protagonista, Daniel Laruso, también conocido como Daniel Sana decide que ya no quiere más que le hagan bullying, porque hay un grupo de matones del colegio que además están en una clase de karate y que son como una especie de fascistas de porquería en realidad. Y ellos quieren hacerle bullying a todos los que sean diferentes y golpearlos, etc. Y él entonces decide que quiere aprender también karate para defenderse al inicio por rabia, por venganza y así es donde se encuentra con el señor Miyagi que era un viejito japonés, se acuerdan de eso ¿no? y el señor Miyagi le dice, tú querer aprender karate y entonces él dice, sí, quiero aprender le dice, bueno entonces voy a hacer un pacto contigo, le dice yo seré tu maestro y tú serás mi pupilo, sí, dice Daniel San, entonces tú tienes que hacerme lo que, tú tienes que hacer lo que yo te ordene sin cuestionamientos sí le dice Daniel Sánchez. muy bien le dice entonces aquí están todos los autos encerar pulido encerar pulido ya el viernes deja los autos impecables le dice el señor Miyagi muy bien lección de hoy aprendida le dice vuelve mañana al otro día vuelve pintar cerca Pintar cerca. Entonces ahí él va y pinta la cerca. Ahí entonces termina. Ya, pinté la cerca, señor Miyagi. Lección de hoy aprendida. Vuelve mañana. Al otro día vuelve. Lijar piso. Lijar el piso con la mano. ¿Alguna usted ha lijado piso? te piso. Lijar piso. Lijar piso hacia abajo. Termina. Ya, señor Miyagi, ya, ha choreado, ya, este loco me tiene de pente. <risa> vuelvo mañana, le dice Miyagi. Y vuelve al otro día y le dice, ahora, pintar casa. Pintar casa. Y él se pone a pintar, ya choreado, a pintar la casa. Al final de la noche, él viene ya enojado, le dice a señor Miyagi, señor Miyagi, usted me tiene de esclavo. ¿Hasta cuándo me va a tener aquí? Me tiene para hacerle los mandados de su casa. Yo vine aquí para aprender karate. Entonces le dice, a ver, haz encerar pulir. Y el señor Miyagi le tira un golpe y él, encerar pulir, le detiene el golpe. Y ahora le dice, ahora haz lijar piso. Y el señor Miyagi le tira una patada y él le detiene la patada al señor Miyagi. Y esa parte es emocionante cuando uno le dice, oh, el loco aprendió karate. Sin saberlo, estaba aprendiendo karate. Estaba aprendiendo los movimientos ya. Y ahí, ¿en qué andábamos todos los cabros chicos en los 80? Pintar cerca, encerar, pulir, y lo, más, lo mejor de todo, la garza, que es él, cuando gana el torneo. No me digan que es, molen a pleno, del 84, por favor, si usted no se va al final, ¿ya? Le digo, hoy ganó, ganó, el, ganó, el, ganó el, el torneo, ganó el torneo, si usted no la vio, le cuento que ganó el torneo. Yo les quiero comentar algo, Proverbios es el señor Millani de los libros de la Biblia. Proverbios nos enseña al respecto de la sabiduría de una manera muy concreta y muy práctica. Claro, Daniel San quería aprender los grandes misterios del karate, pero el Señor Millay le enseña que el karate está en lo cotidiano, en saber moverte, en fortalecer tus músculos, porque pulir piso, ¿sí o no? A ver, pregunté a alguien que sabe de músculo aquí, Miguel. <risa> lo siento, no lo pude evitar. <risa> estaba dando bote. Pero sí o no, que pulir piso, buena forma de fortalecer los. ¿Cómo se llama esto? Aquí, mira. Como el hombre sabe. dije que sabe, el hombre, sabe. Entonces, ahí, pulir piso, fortalece la musculatura. El señor Millán le estaba enseñando lo básico, lo esencial para poder defenderse en el karate. Y Proverbios hace eso. Proverbios nos enseña a vivir. Proverbio nos entrena para este gran torneo de karate que es la vida, la vida misma. Por lo tanto, hoy yo quiero que prestemos atención a estos primeros siete versículos. Quiero simplemente que hoy día nosotros veamos a partir de estos siete versículos qué es la sabiduría. Y que partamos por acá, ¿qué es la sabiduría? Y vamos a ver qué es la sabiduría y por qué es importante. Espero que podamos mostrar el por qué es importante la sabiduría, por lo tanto, obviamente, según el Señor, según el mismo Dios, que es el creador de la vida. Así que, lo primero que yo quiero destacar es que la sabiduría, vamos a hacer cuatro definiciones. Y estas cuatro definiciones nos van a ayudar a armar una idea de qué es la sabiduría verdaderamente a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. Y lo primero es esto, sabiduría es saber vivir. Tome nota porque este es el primer punto del sermón. Sabiduría es saber vivir. Nosotros usamos mucho la palabra sabiduría para referirnos a conocimiento teórico. ¿Se fijaban eso, no? Conocimiento abstracto. Y decimos, oye, qué sabia esta persona. Y claro, a lo mejor es una persona que maneja conocimientos teóricos a un muy buen nivel. Tal vez personas con grandes títulos, nosotros lo asociamos con personas sabias. Oh, esta persona es un Ph.D. From the MIT. Y entonces nosotros decimos, oh, esta persona es sabia porque tiene títulos, tiene conocimiento, tiene artículos en revistas indexadas. Pero esa visión academicista un poco, intelectualista, racionalista, no es la visión bíblica de la sabiduría. El sabio, según la Biblia, es el que sabe vivir, no es el que tiene grandes títulos, ni grandes estudios, ni el que se maneja con los grandes filósofos y teorías ni tampoco es necesariamente aquel que tiene una gran biblioteca bueno, que uno puede tener una gran biblioteca y no haber leído nada de esa biblioteca como yo no, no nada, pero es un porcentaje menor ¿Ah? pero eso es muy importante porque eso es, 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 es la impulsividad ¿no? uno compra y dice algún día voy a necesitar saber esto y uno lo compra y lo deja ahí Después y lojea, lee lo que necesita aclara la duda y se compró los páginas para leer 10. sí estoy haciendo fuertes confesiones aquí ¿no quieren sí. ¿No que está mi esposa acá? ¿no? o sea este fue el último libro que compré que compré la semana pasada en tres años entonces nosotros aprendemos a pensar que la sabiduría es el conocimiento teórico y sí para el sabio, obviamente el conocimiento teórico y el manejar las cosas, los conocimientos necesarios, le sirven. Son bienvenidos, el sabio, mientras más conozca, mejor. Pero no necesariamente es eso lo que lo hace sabio. Lo que hace que alguien sea sabio es el cómo usa los conocimientos que tiene. ¿Sí? Lo que hace que alguien sea sabio es el cómo utiliza los conocimientos que tiene. Porque conocimiento, pucha, hay muchos que han tenido conocimiento en la historia. No ustedes han escuchado de Mendielli. Era un tipo que tenía mucho conocimiento, un médico alemán, que trabajó por el régimen nazi y utilizó todo su conocimiento para exterminar la mayor cantidad de judíos posible. Esa persona no es sabia, es un necio. Pero que tiene conocimiento, tiene. Entonces, el conocimiento no es lo que te hace sabio, necesariamente. Si bien el sabio sabe usar el conocimiento, el conocimiento forma parte de ello, pero es más que eso. La sabiduría es eminentemente práctica. Y este es el punto: es eminentemente práctica y tiene todo que ver con cómo edificamos nuestra vida y con cómo edificamos una sociedad. Miren qué interesante, como dice Proverbios. Leamos ahí el verso 1. Nuevamente, dice que estos son Proverbios de Salomón. Hijo de David, rey de Israel. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios es una compilación. Es una compilación hecha muy probablemente por algunas personas posteriormente a Salomón. Y toman como base, como fundamento, como esencia, proverbios de Salomón. O proverbios que Salomón enseñaba, que no necesariamente eran de él, de su autoría. ¿Ya? Porque eso también es una característica de alguien sabio. Alguien sabio sabe reconocer la sabiduría donde la encuentra, y la toma y la aprovecha. ¿Entiendes? Por eso, cuando alguien dice así, oye, pero esa idea, esa idea es de Nietzsche y Nietzsche era ateo, sí, pero si lo que dijo era cierto, era cierto. Pero como dice Calvino, toda verdad es verdad de Dios, ¿sí? Y el sabio sabe reconocer la verdad donde está, ¿bien? Entonces, el Salomón recopila algunos proverbios, los junta, pero hay un compilador posterior que junta los proverbios de Salomón y pone también algunos proverbios de otros personajes reales o ficticios, porque realmente no es tanto lo importante, lo importante es que lo que está enseñando es práctico para la vida y es sabiduría real. Hijo de David, rey de Israel, pero tiene una característica muy interesante esto. ¿A quién está dedicado el libro de Proverbios? Era común en la antigüedad que los libros de sabiduría, que habían varios, eran dedicados a alguien, generalmente al hijo o a algún discípulo destacado. Como por ejemplo Ética a Nicómaco de Aristóteles. Está dedicado a alguien, está dedicado a su hijo. ¿A quién está dedicado Proverbio? Es muy interesante. Varios bueno, dicen, ¿por qué este es un libro antiguo de sabiduría, que era un género relativamente común o no era tan extraño en la antigüedad? Pero por alguna razón parecía no estar dedicado a nadie. No, está dedicado a la nación de Israel. Es muy interesante eso. Porque es muy democrático. ¿no? Está dedicado a toda la nación de Israel. Y dice así, para adquirir sabiduría y disciplina. Así parte. Y vean el 3, me salto al 3. Para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Es muy interesante porque no está apuntando solo a características teóricas, se fijan. Sí, dice así, adquirí sabiduría, pero sabiduría y qué cosa eran dos? Disciplina, es algo práctico, es como tú... Repites una acción hasta volverte bueno en eso. Es Jiro Ono, otro japonés que no es señor Miyagi, pero Jiro Ono sí existió de verdad. No es un personaje ficticio como el señor Miyagi. El mejor sushi de Japón. El mejor sushi de Japón, hermano. ¿Qué tal? Y ustedes dirán: Restaurante 3 estrellas Michelin. lo que eso es la categoría máxima? Dice que cuando un restaurante tiene las 3 estrellas Michelin, vale la pena comprar pasaje de avión solo para ir a comer a ese restaurante y volver. Bueno, el restaurante del 3 estrellas Michelin, ¿dónde está? En una estación de metro. No tiene baño, tiene que usar el baño del metro. Pero las reservas con 7, 8, 9 meses de anticipación porque está ocupado. ¿Cuál es la gracia del sushi de Girono? Ono? Hacía Girono, Girono ya fue yo, yo ya. pero el señor Girono todos los días hacía el mismo y los mismos sushis hasta volverse experto. Cada vez que lo hacía, lo hacía un poco mejor que el día anterior. Eso se llama disciplina. Entonces, ya no nos suena tanto algo que tú adquieres leyendo un libro, ¿me entiendes? Es algo que tú adquieres llevando cosas a la práctica. Y dice después. Para recibir la corrección, tremendo esto, porque la idea de recibir corrección, sí, sí, quiero que lo sepan esto y tomen nota. Aquí tiene que ver con cuando se endereza a alguien poniéndole límites. Se endereza un árbol que está chueco con un tutor al lado, o cuando alguien viene y te llama la atención y te dice: Hiciste mal esto. Debes mejorar. ¿Y cuál es la primera actitud? Defenderse. No, pero yo ¡ah! bloqueo, bloqueo, bloqueo. Y ahí nos vemos como Terry Crews, no como Daniel Sánchez. Y la gracia es ser como Daniel Sánchez. Entonces, dice, para la corrección, que dan? La prudencia, la rectitud. Esas dos características son características muy propias de una persona y son muy importantes y les digo algo son muy contraculturales en este siglo XXI ser prudente es confundido con ser cobarde cuando en realidad no tiene nada que ver porque la persona prudente es aquella que reconociendo los límites guarda los cuidados debidos que reconociendo cómo las cosas funcionan la, les da su debido uso. Mi hermano de tanto ver karate kids, por un tiempo se creyó señor Villani. Así que un día él estaba ensayando con su guitarra, enchufó allí en su pequeño amplificador y yo me siento en el amplificador de él. Y mi hermano me dice, eso es un amplificador, no un si tú te sientes en el amplificador, lo vas a tener echando a perder. Porque eso no está fabricado ni fue diseñado para soportar el peso de una persona que se sienta arriba. Siéntate en la silla. Y tenía razón. No, es la señora Millán mi hermano, nunca lo ha sido. Pero ahí tenía razón. Efectivamente, las cosas tienen un uso debido. Y eso el prudente lo sabe y lo reconoce. Sabe cuáles son los límites de las cosas y cómo usarlas. Prudencia, rectitud, ser alguien recto, hasta ahí características personales, pero observen estas dos características siguientes. Justicia y equidad. Esas dos características no son individuales, son comunitarias. El sabio no está interesado en volverse sabio como individuo. El sabio está interesado en cómo él edifica la comunidad de la cual forma. Nuestra comunidad puede ser esta iglesia local. Nuestra comunidad puede ser esta sociedad que nosotros habitamos. Nuestra comunidad es esta nación, es este país en cual somos parte. El sabio está preocupado y ocupado en edificar una comunidad. ¿Me entienden? Por lo tanto, estas características de justicia y equidad no tiene mucho que ver con la visión liberal clásica de mira, busca tu propia felicidad individual que si todos buscamos nuestra propia felicidad individual y nadie molesta al otro en buscar su felicidad tendremos a la larga la sociedad más feliz automática, instantáneamente esa es la visión liberal clásica de acuerdo con proverbios es la visión del necio, no del sabio el sabio se preocupa intencionalmente. ¿Cómo edificaré mi sociedad? ¿Cómo haré negocios de tal manera que no solo yo me enriquezca y me vaya bien, sino que beneficie a la mayor cantidad de personas posible? ¿Cómo yo voy a llevar a cabo mi desarrollo profesional de tal forma que no solo yo me realice como individuo, sino que realmente genere un bien? para la comunidad de la cual soy parte. Esa es la actitud del sábado. Si tú lees Proverbios atentamente y tienes convicciones de liberalismo clásico a los John Locke, espero de todo corazón que esas convicciones tuyas se vengan abajo, porque es lo que Proverbios va a hacer contigo. Y te va a mostrar que es una falsa dicotomía de los tiempos modernos pensar que si no eres liberal, entonces tenés que ser socialista, porque tampoco es el camino de proverbios. El camino de proverbios te enseña que el hombre sabio busca sabiduría para hacer la voluntad de Dios y edificar a su comunidad. Y por lo tanto, no caen estas categorías dicotónicas que nosotros tenemos aparte. Así que es saber vivir. Probablemente uno de los hombres más sabios que yo tuve la oportunidad de conocer en mi vida, lo conocí muy poco tiempo, porque él falleció cuando yo tenía 10 años, fue mi abuelo paterno, el papá de mi papá. Y este hombre no tenía grandes estudios, de hecho, tenía casi un estudio, él era un zapatero. Hacía zapatos y arreglaba zapatos, cuando era muy importante, hubo una época jóvenes, ustedes son muy jóvenes para saber esto, pero hubo un tiempo donde mandábamos a arreglar las tapillas y las suelas de los zapatos, porque los zapatos eran bien escaros y por lo tanto tenían que durarte lo máximo posible. Y no había esta locura de containers llenos de zapatos llegando de China, que te duran tres meses, cuatro meses, un año máximo. Por lo tanto, era muy importante que un zapato fuese bien hecho y que además uno le cambiara ¿cierto? algunas partes al zapato. Bueno, mi abuelo se dedicaba a eso. Y en el barrio Franklin, donde, de donde es mi familia, donde él trabajaba, donde él tenía su casa y su taller, porque su taller estaba en su casa, allí él era reconocido por todos como un hombre sabio, incluyendo personas con más estudios. Personas que, a diferencia de él, tenían experiencia de haber vivido en el extranjero o de haber pasado por importantes facultades, universidades, pero reconocían que él era un hombre sabio. Y era sabio, entre otras cosas, por causa de esto. Él volvía a leer su Biblia todos los años, entera. Él falleció con 80 años. Y por lo menos desde los 10 años la leía una vez al año. La leyó por lo menos 70 veces. Él conocía la palabra. Eso es sabiduría, ¿no entienden? Otro día cuando ustedes lo vean, pregúntenle a nuestro hermano Gerson, mardones por su papá, que sin tener ni un estudio profesional, en aquellos años cuando era muy difícil llevar a cabo la justicia en zonas rurales, le pidieron a él que se hiciera cargo como juez local en la comunidad para resolver los típicos problemas que me robó una gallina o que me corrió el cerco y él pudiese resolver los problemas siendo una comunidad ultracatólica todos apuntaron al papá de Jefferson que era evangélico y sin estudios porque él era un hombre sabio y por qué era sabio porque amaba la palabra del Señor ser sabio es saber vivir ¿me entiendes? No? ser sabio es saber vivir en segundo lugar vamos más profundo profundicemos un poco más ¿sí? 20.000 leguas de viaje submarino bajemos un poco más las profundidades y Proverbio nos dice que no solo sabiduría es saber vivir más profundo que eso sabiduría es saber aprender Chan, es saber aprender mire lo que dice el 2D Primero, ¿para qué sabiduría y disciplina? ¿Para qué? Para discernir. Discernir es cuando tú distingues. Cuando tú dices, ok, esto es claro, esto es oscuro, esto es bueno, esto es malo, esto es verdadero, esto es falso. Saber dis distinguir o discernir palabras de inteligencia. Luego el 6. Para discernir, nuevamente, distinguir, saber identificar el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus serimpas. Hoy día nosotros vivimos en lo que se llama la era de la información. Tenemos mucha información, mucha más que en el tiempo de proverbio, en el tiempo que se escribe este libro. Vivimos en la era de la información. Google, Wikipedia, revistas académicas indexadas a las cuales uno puede acceder a través del Internet, todo esto te permite tener conocimiento. Pero ante esa ola inmensa, este tsunami de información, ¿cómo le puedo distinguir lo verdadero a lo falso? De hecho, levante la mano aquí, quien alguna vez, aunque le dé vergüenza, no importa, compartió una fake news, si sabe que era fake news. ¿Alguna vez? No digo el año pasado, este ya aprendió, pero al inicio, yo creo que todos lo hicimos cuando estábamos hablando el internet, ¿no? Todos compartimos una fake news, no sabíamos. Oye, no se sé en el internet. Porque nosotros pensábamos que el internet era como la tele, ¿cachai? Que hay un comité editorial, que se asegura que la cuestión sea real, que hay un equipo de periodistas, no. Nada de eso. Simplemente, como bien decía Humberto Eco, o se le adjudica Humberto Eco esto, no sé qué tan cierto... ¡Oh, puede fake news! Pero como aparentemente dijo Humberto Eco, con esta era la información, el gran drama es que ahora cualquier imbécil puede decir cualquier estupidez. Y tiene público que lo va a escuchar. Como que la Tierra es plana. ¿Cierto? O sea, ¿de, ¿de dónde sale el terraplanismo, hermano? No es preciso, pues. ¿De dónde sale el terraplanismo? Es loquísimo. ¿Sí? No voy a echarle lo de las vacunas porque no quiero ir susceptibilidad pero es un temor, se necesita estudiar ciencia y conocer algunas cosas. Y nosotros simplemente evitamos eso porque nos quedamos con la palabra fácil, con el titular. Y ahí también hay que reconocer, incluso el periodismo oficial es muy hábil en eso. Vive de eso. El titular dice una cosa y de repente no es exactamente eso lo que la persona dijo. ¿no? Entonces es muy curioso esto. Cómo distinguir, cómo discernir palabras claves aquí en la segunda parte del versículo 12, en el versículo 6. La palabra del Señor nos va a enseñar a que... Proverbios nos va a enseñar a aprender. Me encanta esto, es muy genial. Porque nosotros ustedes sabían que este es el gran tema, o uno de los grandes temas en la educación hoy día. Aquí tenemos a Marcos que es director de un colegio. Cómo no solamente enseñamos cosas a la, a la, a la juventud y a los niños. ¿Cómo les enseñamos a aprender? Porque ellos tienen que saber aprender por sí mismos. Distinguir, discernir. Y eso es un demonio. Enseñar a aprender. Bueno, la sabiduría es saber aprender. ¿Somos capaces nosotros de distinguir los verdaderos de los falsos queridos? Les voy a decir algo. Si dependencia de la palabra de Dios, efectivamente la respuesta es no. Si no aprendemos a repetir la palabra de Dios, la respuesta va a ser no. Aquí yo les voy a decir algo que es muy importante. Las fake news, ¿tú sabes de qué están hechas? Están hechas de frases que emocionalmente llegan a determinados puntos Si tú tienes una tendencia más de izquierda, la frase precisa, o usemos la frase de izquierda, la sonrisa precisa, la sonrisa perfecta, es la palabra precisa, la sonrisa perfecta, como diría señor Rodríguez. Si te usan la palabra precisa, tú engancháis. y ya no piensas, no razonas, no te preguntas si es verdad esto o no, si tengo que confirmarlo. Porque simplemente es una frase, un titular, que viene a reafirmar lo que tú ya crees. Si tú tienes una tendencia, más bien a la derecha, son otro tipo de titulares que te van a tocar el corazoncito y te van a decir, ¡Oh, sí, esto es cierto! Recompartir a todos los WhatsApp. Y después atrás, un Piolín, Dios te bendiga. Entonces, es un tema esto, porque el tema de, de, de saber distinguir tiene que ver con esto. Y aquí es la pregunta que yo quiero hacerte. ¿Sabemos distinguir las medias verdades? Porque de eso consisten los grandes engaños. Los grandes engaños no son mentiras abiertas y de rentón por lo menos no la mayoría de las veces. Los grandes engaños son medias verdades. Y de eso viven y profitan todos los grandes grupos económicos y políticos del mundo, mi querido. Nadie llega al poder en un país, en el mundo caído en el cual habitamos, nadie llega al poder hoy en este mundo en el cual nosotros habitamos, sin de alguna manera participar del juego de las medias verdades. Eso es un hecho y yo se lo puedo comprobar. Porque este es el tema, forma parte del juego, del poder. Saber entonces cómo utilizar las verdades para que beneficien al avance de mi agenda o de la agenda de mi grupo al cual yo represento. De eso vive la política. De eso viven también y muchas veces de eso así lucran y generan grandes lucros grupos empresariales. Sabemos distinguir las medias verdades porque, sabe que Son más peligrosas que las mentiras totales. Las medias verdades son más peligrosas. Proverbios viene a nuestra vida para eso. ¿Se fijan? Proverbios viene a nuestra vida para eso Para mostrarnos Cómo aprender Así que sabiduría es saber vivir En segundo lugar Sabiduría es saber aprender En tercer lugar Vamos más hondo ¿les parece? Entonces profundizamos un poco más Saber vivir, saber aprender Y entonces voy un poco más al fondo Sabiduría Es saber Que siempre Necesito aprender es saber que siempre necesito aprender. Miren el cuadro. Para infundir sagacidad, o sea, astucia, saber tomar decisiones, porque eso es sagacidad, en los inexpertos. En los inexpertos. Me encanta esto. Me encanta, es fascinante. El libro de Proverbios maravilloso, queridos. Ojalá ustedes se enamoren del libro de Proverbios, porque es precioso. Y es precioso justamente porque... Sabes, Es como, es como ese, ese papá, esa mamá o ese abuelito que tú sabes que te ama profundamente, pero que te dice la luna. Y por eso tú terminas amándolo profundamente, porque tú sabes que no te miente, no te viene con medios con medio cuentos, no te viene con cuentos chinos, te dice las cosas como son, ¿cierto? Todos tenemos que ver a alguien así en nuestra vida. Alguien a quien amamos entrañablemente, pero no porque nos dora la píldora, sino porque nos dice las cosas como son, pero también lo hace con amor. Proverbios es así. Dice, para dar a los inexpertos conocimiento y discreción a los jóvenes. Porque tienen una de las grandes paradojas de la vida. Los jóvenes son los que menos saben de la vida y son los que tienen más certezas. ¿No les parece maravilloso esto? A mí me encanta esto. Los jóvenes son los que tienen más certezas. No, es que yo sé, así es la cosa. Y te discuten, y son los que te levantan la voz, la mesa ahí en la discusión familiar, y porque ellos saben cómo es la cosa. Los mayores dudan y dicen, ¿será tan así? Sí, la tía que comparte el violín, con Dios te bendiga, muy probablemente sabe más de la vida que ese joven. ¿Sabe de qué se trata? Ya ha visto a otros desfilar en la arena pública, decir y prometer de todo. Y sabe que muchas veces lo que hay por detrás o son engaños o son buenas intenciones que no llegan a concretarse. Y como tienen conocimiento que les da la experiencia, entonces son capaces de oler las medias verdades tal vez y las intuyen de ahí viene la intuición la importancia de la intuición hoy día está muy estudiada a nivel incluso de la neurociencia no se ha llegado a grandes conclusiones pero sí se ha llegado a algo súper importante la intuición no es algo menor la intuición es muy importante porque la intuición es fruto de la experiencia pues bien ciertamente eso ocurre pero ahora vean si sí. escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección quién? El entendido. O sea, no porque yo digo así, ah sí, joven fui. Pero ahora ya soy alguien con experiencia, viví muchas cosas en la vida. Usted no me va a enseñar a mí, jovencito, cómo son las cosas. Pues bien, esa arrogancia también es condenada por libre por y nos dice que siempre tenemos mucho que aprender. Y que tal vez sí, yo vi muchas cosas en la vida, tuve muchas experiencias, aprendí cosas de esas experiencias, pero eso no me hace necesariamente una persona que ya lo sepa todo. El inexperto necesita aprender. El sabio necesita aumentar su saber. Por lo tanto... Todos necesitamos humildad y disposición a aprender. ¿Saben, es una de las grandes, tal vez el principal enemigo, o uno de los principales enemigos de la sabiduría? Una frasecita de dos palabras. Lo sé. Aquí hay ustedes que responden cada Ratona, lo sé. Sí sé. si sí, ya sé, ya. Cuando nosotros decimos lo sé, ya sé, sí, sí, no hay disposición a aprender. Vas derechito a volverte un viejo necio. Porque aquí es donde está el gran tema, ¿no? Nosotros debemos pensar, y de, porque debería ser así, que las canas deberían ser sinónimo de sabiduría, ¿o no? Mario, por lo tanto, sería Buda. la Gautama. ¿Ah? Y, aquí, oh, sí. y la barba, no sé si cuenta las canas de la barba, ¿no? Montara la, cara de la Si fuese así, George Clooney sería, no sé, un iluminado, que tenía canas de 40 ya hasta... está Pero la idea es que nosotros cuando nos volvemos viejos, deberíamos ir volviéndonos más sabios, pero no siempre es así, por causa de nuestro pecado. Y sobre todo de este gran y terrible pecado que Lutero lo llamaba el cáncer silencioso de todos los pecados, el orgullo. El orgullo es un cáncer silencioso porque el orgullo puede estar mientras horas... El orgullo puede estar, en estas hablas de teología, de la doctrina y de la palabra, y puede estar el orgullo por detrás. De hecho, lo que más hay en este último tiempo, se te han visto, con esta onda que dio de neo reformados en todo Estados Unidos, América Latina, de repente todos se lo que nos reformamos, ¿sí? Y, ahí, y todos dijeron, no, nos vamos de nuestra iglesia pentecostal, este nos vamos a ser reformados. Y llegaron aquí a la iglesia 1. Un... El que tiene oídos para ver qué oigo. Y entonces llegan y dicen, no, si yo no, yo voy a ser reformado porque sí, porque la predestinación, porque el tulip. Soy reformado porque John MacArthur, no, fuera. Ahí no, él no es reformado. <risa> Uy, uh, ya es segunda vez ya que le tienen Bien, pero es verdad que no es reformado, es hecho. Entonces, y ahí no, que yo soy reformado, que no sé qué, porque lo leí en el Gospel Coalition y ahí lo aprendí. Pero, ¿saben? ¿Se fijaron qué es, lo que, qué es lo que ocurrió con este fenómeno? Un montón de neo neoreformadirijillos, que son los dueños de la verdad. Entonces, de repente, 450 años de historia de profiterianismo, pero ellos saben lo que es profiterianismo verdadero. ¿Entienden? O sea, ni no Knox tenía tan claro lo que ellos tenían. Ellos tenían claro, clarísimo, ¿no? Ellos uh, saben. Es un problema esto, porque mientras hay orgullo, arrogancia, lo sé, si sí sé, yo sé, no hay sabiduría. Así que eres inexperto, ¿a hay sagacidad? para ti? ¿Eres joven? O sea, lleno de certezas, pero al mismo tiempo de errores. Bueno, conocimiento y discreción hay para ti aquí en el libro de los pero tal vez tú dices, no, yo ya soy experto, yo ya soy sabio. Bueno, aumenta tu saber. Se humilde. La palabrita aquí es muy clara, que es una palabrita que, que resume varias ideas principales de, de Proverbios. Que no está aquí, justo en este texto no está, pero parece varias veces más adelante o la idea. Está. Es la idea de sumisión. Y nosotros tenemos un gran mal en el mundo evangélico. Ustedes saben esto. Hemos aplicado la palabra sumisión solo a las mujeres. Y bíblicamente la palabra sumisión es para hombres y mujeres, indistintamente. Varón cristiano y mujer cristiana debemos aprender a ser sumisos. ¿Sumisos a quién? A Cristo, mediante su palabra. Pero ¿dónde está el énfasis evangélico? Que la mujer tiene que ser sumisa. ¿Me entiendes o no? Y le damos, le damos, le damos a nuestra hermana ahí, sumérele, sumérele. ¿Y quién le dice al hombre, oiga usted, sométase? Sométase a la palabra, sométase a Cristo. Sea humilde, aprenda, escuche, reconozca que se equivoca, pida perdón, discúlpese, humíllese. Bueno, ahí está la sabiduría. Se requiere humildad y por lo tanto una sana relación con la autoridad. Como el señor Millagui, que el señor Millagui era amoroso. Pero era firma al mismo tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces venía Daniel Sani y Daniel San venía con el hombro apenas, ¿no? Oh, ¿no? ¡No estoy aprendiendo nada, señor Miyagi! Y más encima me duele el hombro, ¿eh, señor Miyagi. Si sí, yo me sé las escenas de memoria. Y le pone la mano así, oh, le arregla el ¿no? ¿Cómo hizo eso, señor Miyagi? obviamente Daniel San dice, ¡oh, qué amoroso señor Miyagi! ¡Me, me sanó el hombro! Ah, se yo, señor Miyagi le tiró un combo y él deseará pulir eso es alguien que con firmeza pero con amor Proverbios nos va a enseñar a ser sabios sabiduría es saber vivir sabiduría es saber aprender sabiduría es saber que siempre estamos aprendiendo también en tercer lugar sabiduría es saber que siempre estamos aprendiendo pero viene el cuarto y último característico y aquí llegamos a lo más profundo y al llegar a lo más profundo llegamos a la raíz. Llegamos al origen de todo. A donde se origina todo lo demás de la sabiduría. Verso 7 lo dice claramente. Sabiduría es saber temer a Dios. Sabiduría es saber temer a Dios. ¿Qué dice el 7? Y aquí está la gran conclusión de esta sección. El temor del Señor es el principio del conocimiento los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Si nosotros vamos a la raíz del problema, vamos a encontrar que la raíz de nuestro problema está aquí, en que nosotros no sabemos asombrarnos con la realidad de quién es Dios, de quién es el Dios en el cual hemos creído y cómo nosotros somos invitados a una relación con él. Aquí está el fondo de todo, por eso yo decía vamos cada vez más profundo vamos a llegar cada vez más a la raíz saber vivir bien pero ¿qué se necesita para saber vivir saber aprender distinguir lo verdadero lo falso distinguir la información en tercer lugar vimos que entonces para eso hay que saber que siempre estamos aprendiendo ser humildes, sumisos ante la palabra de Dios pero en cuarto y último lugar llegamos a la raíz sabiduría es saber, temer Saber temer a Dios, ¿y qué es temor a Dios? Me encanta esta, este concepto, es un concepto precioso en la Biblia, se repite permanentemente en todo el Antiguo Testamento, ¿se han fijado? El Antiguo Testamento habla siempre que la clave está en temer a Jehová, cuando concluye el Eclesiastés, ¿cierto? Porque si el señor Miyagi de los libros de la Biblia es Proverbios, ¿cierto? El señor Miyagi, bueno, el Nietzsche de los libros de la Biblia es Eclesiastés crece hasta cuando termina sin embargo dice y llega la misma porción que propios dice teme al Señor el fin de todo discurso este teme al Señor y guarda sus mandamientos y qué es teme al Señor nosotros tenemos un concepto muy light del temor a Dios para algunos piensan que temer a Dios es decir si sí, yo sé que hay un Dios en el cielo él es todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, es el ojo que todos los den. Y entonces yo aquí tengo que cuidarme y bien, porque cuidadito las manitos no me hacen. Y ahí está, eso es temor a Dios. Queridos, eso no es temor a Dios, eso es estar rajuelando la superficie de lo que es temor a Dios. Entonces otros se asusten y dicen, ¡Ay, temor a Dios! Pero ese es un concepto muy grave, muy veterotestamentario, así como un Dios desde el Sinaí que dice: Te voy a castigar si te portas mal, como tenerle miedo a Dios. Pero tampoco es eso. Ahí también está solo rasguñando la superficie del concepto. Temer a Dios es, si pudiéramos compararlo de una forma muy burda, porque no hay comparación. Y este es el primer principio del temor a Dios, que a Dios no se le puede comparar con nada. Entonces quiero ser claro, yo no estoy comparando a Dios, yo lo que estoy comparando son nuestros sentimientos humanos, eso sí. Cuando usted se para, si alguna vez usted lo ha hecho, a la orilla de un acantilado de muchos metros, donde abajo hay rocas afiladas y olas que chocan contra esas rocas. ¿Alguno de ustedes ha estado en un paisaje así? ¿Y se ha acercado a la orilla? y te dan frío en la guata porque eso que tú estás viendo es al mismo tiempo hermoso pero terrorífico. Te fascina, pero tú sabes que un paso es falso y es el fin. Ese sentimiento del corazón es al cual se refiere la Biblia con temor cuando habla de temor a Dios. Permítanme decirlo, tal vez con otra, con un posible sinónimo, es asombro asombro. las películas de terror trabajan mucho con el asombro ¿cierto? y tienen toda la razón porque es así efectivamente es un sentimiento muy humano al cual se refiere la Biblia constantemente cuando los hombres se enfrentaron a Dios cuando Isaías ve al Señor sentado en un trono alto y sublime y las faldas de su vestido llenaban el templo Isaías no está describiendo algo lindo. Isaías no está diciendo, ay, qué bonito, vi a Dios en su templo, la la li, la la". ¿no? Cuando él ve a Dios en su templo, él tiembla de terror y él dice entonces, ay, no, ay, de mí, que soy un hombre muerto, ahora sí que me muero. Tengo labios impuros, ha visto en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto la majestad del Señor. Ay de mí. ¿Qué era un profeta? Cuando un profeta pronunciaba palabras de ay, son palabras de maldición. Cuando un profeta dice ay de tal ciudad, es porque esa ciudad será destruida. ¿Y qué dice Isaías el profeta cuando ve al Señor? Ay de mí. Se maldice a sí mismo porque él sabe que ha visto algo tan majestuoso, tan asombroso. Y excede por mucho todo lo que podamos ver, conocer y experimentar en esta vida, que su corazón parece que va a explotar dentro suyo. Es fascinante, es bello, es hermoso, es incomparable, es majestuoso, pero es terrible, terrible, terrorífico, asombro. Y aquí donde está la clave, queridos. El asombro no es espontáneo. O sea, puede llegar a ser espontáneo, pero la mayoría de las veces no lo es. El asombro se cultiva, se disciplina, y el corazón aprende a asombrarse con contemplar a Dios en el mundo, en la vida. Y saber que toda esta realidad depende de Él. Por eso el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el verso 7 con otras palabras? El temor del Señor es el principio del conocimiento, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. es la sombra. Te voy a decir un par de cositas, solo para que podamos empezar recién a dimensionar un poquito de qué estoy hablando. No sé si tú sabes, pero todos nosotros afirmamos y el cristianismo siempre ha afirmado, porque la Biblia lo muestra claramente, que este mundo está sustentado por Dios. ¿Qué significa que este mundo es sustentado por Dios? Mucha gente se imagina a Dios como un gran relojero. Creó el mundo, creó el universo, dejó cada pieza en su lugar, dejó los engranajes bien hechitos, le dio cuerda y dice, muy bien, el lindo relojito funciona. El relojito funciona. Cada piececita en su lugar cada engranaje en su lugar, conectándose uno con otro, y tenemos un reloj perfecto que es este universo. Y caramba, que es perfecto, ciertamente lo es. Se generaron las condiciones precisas para que existiera la vida aquí. Las probabilidades de la vida son mínimas. Y aquí estamos. No solo hay vida en este planeta, sino que además hay vida relativamente inteligente. Somos nosotros. Entonces ante esta realidad nosotros miramos y decimos, wow, si Dios es tentador de estos ¿Si años, que Dios es tentador te lo voy a decir de una manera, a ver si podemos dimensionar un poquito. Dios pensó este universo. Y este universo existe porque Él lo pensó. Dios no conoce el universo porque el universo está ahí y su conocimiento es perfecto y conoce todo. No, es al revés. El universo existe porque Dios lo conoce. Dios pensó ideó y conoció el universo y eso permite que el universo exista eso significa que Dios es el de la realidad ¿me entienden? Borges el gran escritor argentino un poco tal vez dicen algunos burlándose de esta idea cristiana tal vez, pero si era burlándose no sé, porque le salió perfecta, le no salió maravillosa él dice así si Dios deja de pensar en mi madre en esta hora, ella dejaría de existir y yo no podría seguir escribiendo. Pero esta es la idea. Efectivamente, le duele a que a quien sea, Eso es lo que nosotros entendemos. Dios pensó, ideó y por lo tanto decretó en su voluntad perfecta que este universo iba a existir y este universo es exactamente lo que él pensó, ideó y diseñó. Y tu historia es exactamente lo que Dios diseñó que tu historia tenía que ser. El mundo, queridos, está empapado de Dios. Por lo tanto, cuando con la ciencia desentrañamos estas maravillas de causas y efectos, cuando con la ciencia empezamos a mirar el mundo, el universo, el funcionamiento de la vida, de la célula, y empezamos a desentrañar y ver cómo cada cosa funciona en su lugar, ¿Saben lo que estamos nosotros contemplando allí? La gloria de Dios. Porque Él pensó cada detalle de este universo. Nosotros estamos esmerándonos, tratando de entender. Y ahí están los físicos cuánticos agarrándose a cabezazos contra la pared y diciendo, pero ¿cómo es posible que una partícula esté en dos lugares al mismo tiempo si una partícula... Pero cómo? ¿Cómo es posible que a veces sea onda y otras veces partícula? Dios sustenta esta Él la pensó así como es y por eso ella es como es. Este mundo está empapado de Dios. El mundo es sustentado por Dios. Pero aquí es donde viene algo tremendo. Piensa lo siguiente. Piensa cualquier partícula. Piensa en la partícula de la que están hechas esas bancas de madera. O las partículas de la que están hechas estas columnas de concreto que no sé exactamente de qué son. Piensa en estas partículas, Dios está en todo, Dios está allí, pero Dios no es nada de las cosas creadas, Dios no es la naturaleza, Dios no es la creación, Dios es totalmente otro, Él existe desde antes de este mundo y Él lo sustenta y si este mundo no existiera no hay problema, Dios ciertamente sigue siendo. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios que está en todo al mismo tiempo es nuestro? Es distinto, totalmente otro, es distinto a todo. Todos estos misterios, queridos, cuando tú los ves y miras, eso está todo alrededor. Y yo te voy a decir algo. Tal vez don Eduardo Muñoz en el barrio Franklin no tenía un gran doctorado ni importantes estudios en las universidades extranjeras. Pero él entendía que este mundo estaba empapado de Dios. Tal vez el papá del Gerson perdido allá era un pueblucho del sur. Estoy hablando mal del lugar de nacimiento del Gerson, pero pueblucho porque iría allá. Lleno de tierra y polvo en el verano. Y tal vez no tenía grandes conocimientos ni de física ni de biología y no necesitaba tenerlos porque él veía la realidad como era. Él veía que todo estaba empapado. Que Dios es el sustentador de la realidad. Eso, mis queridos, es el principio de la sabiduría. El que no tiene esto, el que no entiende esto, no va a entender nunca de qué está hecho el mundo, de qué está hecha la vida y de qué trata la realidad. Y Proverbio nos dijo una buena noticia, ¿no? Fito, Fito Páez me refiero ya no a Cristo, ¿no? Fito Páez dice, la sabiduría llega cuando ya no nos sirve para nada. Es un poco pesimista, ¿no? ya estamos viejos, ya nos mandamos todos los condones ahí y llega la salida de Dios. Pero el proverbio nos dice que no es así. Dice que aquí está la palabra de Dios, la revelación del Señor para dar sagacidad a los inexpertos como tú. Para dar conocimiento y discreción a los jóvenes como gran parte de los que está No todos pero para aquellos de ustedes que han aprendido algo de sabiduría, ya tienen algo de experiencia, dice que tú que ya eres sabio, vas a aumentar más tu saber leyendo este libro. Y tú, que eres entendido, vas a recibir dirección. Porque a veces entendemos muchas cosas, pero no sabemos para dónde va, pa pa va la vida. ¿Le va eso, no? Entiendo muchas cosas, he aprendido mucho, pero para dónde va la vida no tengo dirección. Proverbios dice que te va a dar dirección, aunque tú ya seas un entendido. Esta es una breve serie de proverbios, queridos. Vamos a estar hasta agosto en proverbios. Vamos a estar solo hasta agosto. Ustedes, ¿Cómo es posible? Es posible, porque lo que vamos a hacer es que vamos a enfocar solamente en la primera sección de proverbios. Proverbios está dividido en dos partes a grandes rasgos: del 1 al 9, estos primeros nueve capítulos, y luego del 10 al 31. Y del 1 al 9 es una colección de discursos, donde se nos enseña cuál es el fundamento para aprender a ser sabio, los principios para aprender a ser sabio. Del capítulo 10 al 31 hay un montón de dichos, proverbios, parábolas y también algunos breves discursos, pero que buscan aplicar la sabiduría a la vida práctica. Pues bien, nosotros vamos a enfocar de aquí hasta agosto en los primeros nueve capítulos, ¿ok? vamos a enfocar en esta primera parte de Proverbios. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a ver los principios para volvernos personas sabias, los principios para hacernos sabios. Y por eso, esta serie de Proverbios, ¿usted sabe cómo le pusimos? ¿Saben ustedes cómo se llama? Esta serie de Proverbios se llama Calle. Calle. Porque el que es sabio es el que tiene calle. Porque la idea de Proverbio es tener calle, que aprendamos cómo las cosas funcionan, cómo el mundo es. Y yo creo que a muchos, a muchos de nosotros, queridos, nos falta calle. Por eso compramos cualquier promesa que nos hacen por ahí. Por eso venimos y recompartimos cualquier fake news que simplemente tiene que ver con nuestras tendencias políticas o ideológicas. Por eso venimos y simplemente seguimos cualquier método que nos propone alguien por ahí. Sí, yo tengo un método que recibí de los extraterrestres. ¿Han visto ese video, no? ¡Maravilloso! Y entonces uno venía y yo, ¡Oh, debe ser verdad esto! Y por eso no me mientan, no me mientan, usted sabe que es así. Usted vio la primera vez los argumentos de los terraplanistas y dijo, ¡Capaz! Porque le falta calle, hermano. Le falta calle. Y Proverbios nos va a dar calle. Y también porque existe una metáfora muy hermosa en la Biblia al respecto de la sabiduría. Y esta metáfora... Aquí está su papito, miren. Ahí va. Excelente, vaya. Pobrecita la vi que estaba buscando al papá ahí. Eh. Vimos algo brillante y dijeron. Entonces, está iluminado. Marcelo. También se llama calle porque en la Biblia se nos habla mucho de la vida con Dios y de la vida que teme a Dios como una calle por la cual uno camina, un camino. Desde que existe el camino de los necios, la senda de los malos y del escarnecedor, y existe el camino de los sabios. El camino de los que temen a Dios. De los que temen a Dios. Ahí está proverbio. Mostrarnos la calle de los que caminan con Dios. Y un tercer significado de la palabrita calle. También pensamos que podía ser como un verbo. ¿Sabe cuál verbo? Calle. Siéntese un poquito. Deje de transmitir todo el rato como si usted se la supiera toda. Calle. Y dejen el Señor Millagui desee, el Señor Millagui sábado. Aquí está el Señor Millagui para hablarnos y decirnos cosas importantes. Por lo tanto, ese es el desafío para nosotros. ¿Por dónde vamos a comenzar, queridos? Fuimos cada vez más profundo. comencemos por la raíz. Temer a Dios. Asombrémonos con el Señor adorémosle con un corazón disciplinado entrenado para reconocer la mano de Dios en todo ¿está tu corazón entrenado para ver la mano de Dios en todo? muchas veces no es así no lo vemos, no lo identificamos pero él está allí por lo tanto este es el desafío aprendamos por lo más básico encerar pulir y tal vez eso sería orar Leer la escritura. ¿Sí? Pintar la cerca, pintar la casa. Dobla tus rodillas. Cierra el cuarto de tu pieza, cierra la puerta, dobla tus rodillas y ten el encuentro personal con Dios que tú sabes que tu corazón necesita para asombrarte con Él y con su presencia. Levanta tus manos en adoración y reconoce que no tienes nada para darle pero que Él ha sido generoso y por gracia te ha dado tu vida. Porque ese es el principio de la sabiduría. El temor del Señor. El asombro con quien es Dios. Así que comencemos ahí. Y de repente en el momento que menos lo esperamos va a venir la dificultad. Va a venir la tormenta. Van a venir los tiempos difíciles tal vez. Pero tú vas a saber cómo defenderte. Será pulir, lijar piso, pintar cerca. Vamos a saber cómo enfrentar esos momentos porque vamos a haber recibido la sabiduría del Señor. Amén. Lo invito a.
1: Te agradecemos, Señor, porque
0: tú nos das la sabiduría abundantemente y sin reproche a todo el que te la pide. Esa es tu promesa, Señor, explícita en tu palabra. Y tú jamás has dejado. Ni jamás dejarás de cumplir ni una promesa. Tú nos has prometido dar abundantemente y sin reproche la sabiduría. Y pucha que la necesitamos, Señor. ¿Cuánta necedad ha salido de nuestro corazón? ¿Cuántas decisiones necias hemos tomado? ¿Cuántas necedades hemos abrigado en nuestro corazón? y ¿Cuántas ideas necias nos hemos convencido así en nuestra mente de esas necedades, Señor? Perdonemos. Porque el origen de esa no es simplemente la falta de conocimiento intelectual. El origen de esa muchas veces es la porfía, es la rebeldía. es el no querer someternos a ti. Es el no querer someternos ante el Señor. Es el no querer humillarnos delante de ti. Perdónanos Señor, en esta hora rogamos que nos perdones. Pero también en esta hora rogamos, cumple tu promesa a nosotros. Danos sabiduría Señor. Abundantemente y siempre de noche, para caminar contra la corriente, en este mundo que está entregado a la miseria, en este mundo que está entregado a todo aquello que no es sabio, a todo lo imprudente. enséñanos a amar la prudencia, la sabiduría y el consejo. En Cristo Jesús, oramos y te pedimos a